1: 어젯밤 북한이 평양 순환 일대에서 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다. 북한은 또 오늘 새벽 9.19 남북 군사 합의에 구속되지 않을 것이라며 모든 군사 조치를 즉시 회복하겠다고 밝혔습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 합동참모본부는 북한이 어젯밤 11시 5분쯤 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했다고 밝혔습니다. 합참은 북한의 미사일 발사는 실패한 것으로 추정하고 있습니다. 북한이 순환일대에서 미사일 도발을 감행한 건두 달만으로 그제 정찰위성 발사에 이어 심야 도발을 이어가는 상황. 이에 앞서 우리 정부는 어제 군 정찰위성을 감행한 것에 대응해 지난 2018년 체결한 9.19 군사합의 일부 조항에 대해 일시적으로 효력 정지했습니다. 또 서귀포시 강정의 제주 해군기지에는 미국의 핵 추진 공격형 잠수함 산타페함이 입항하기도 했습니다. 여기에 더해 한미일은 한반도 근해에서 미 항공모함이 참여하는 연합 해상훈련을 협의 중인 것으로 알려졌습니다. 북한의 심야 미사일 도발은 우리 정부의 이 같은 대응에 대한 반발로 보입니다. 우리 정부가 9.19 남부 군사합의 일부 효력 정지를 시행하면서 군사 붕괴선일 때 감시 정차 활동을 재개하는 우리 군의 정찰 작전도 9.19 이전 수준으로 돌아갈 것으로 보입니다. 북한도 조금 전 북한 국방성 명의로 9.19 남북 군사 합의에 구속되지 않겠다며 이 합의에 따라 중지했던 모든
1: 군사적 조치들을 즉시 회복한다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다 북한이 영변 핵시설에 있는 실험용 경수로에서 시운전을 한 정황으로 보이는 냉각수 유출이 관찰됐다고 국제원자력기구 IAEA가 밝혔습니다. IAEA는 영변 핵시설의 전반적인 활동 징후도 감지된다고 설명했는데 이곳의 실험용 경수로는 북한이 핵탄두를 만들 때쓸 핵물질 생산을 늘리기 위한 시설로 의심받아 왔습니다. 북한 김정은 위원장은 말리의 눈과 주먹을 다 쥐었다고 자평했는데요. 위성 대결과 군사 합의를 둘러싼 충돌, 탄도미사일까지 한반도 긴장과 대결 구도는 심화할 것으로 보입니다. 이어서 김학일 기자의 보도입니다.
2: 북한은 그젯밤 군사정찰위성을 성공적으로 발사했다고 밝혔습니다. 이어 10시간 뒤괌 상공에서 미 앤더슨 공군기지를 촬영한 사진을 수신했다고 주장했습니다. 말리를 보는 눈, 말리를 때리는 주먹을 다 쥐었다는 게 김정은의 말입니다. 이에 정부는 남북군사합의 일부 조항의 효력을 정지하는 것으로 대응했습니다. 무인기와 정찰기도 어제 오후부터 군사분계선 인근에 투입했습니다. 그러자 북한은 어젯밤 11시 순환일대에서 동해로 탄도미사일을 발사했습니다. 아울러 북한도 919 합의에 구속되지 않을 것이라며 모든 군사조치를 즉시 회복한다고 밝혔습니다. 남북 간에 이어지는 대응으로 긴장고조를 우려하는 목소리가 나옵니다. 양무진 북한대학원대학교 교수입니다.
3: 남북 간이 위성경쟁뿐만 아니고 더러운 또는 무인기 경쟁해가지고 한반도의 긴장이 고조되고 긴장 고조의 모든 여파는 국민들에게 돌아가기 때문에 이것은 심각한 문제가 아닐 수 없다고 생각합니다.
2: 북한은 추가로 정찰 위성을 발사할 계획이고 우리 군도 오는 30일 미국에서 첫 정찰 위성을 발사합니다. 남북의 군비 경쟁이 격화되면서 한반도 긴장과 대결 구도가 더 심화될 것이라는 우려가 제기됩니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 13년 전 연평도 포격의 악몽을 기억하는 접경지인 서해 5도 주민들은 불안하기만 합니다. 주영민 기자가 주민들을 만나봤습니다.
3: 인천 연평도 어민 박태원 씨는 정부가 9.19 군사합의 효력의 일부를 정지한다고 발표하자 불안감을 감추지 못했습니다.
4: 정책적으로 뭔가 대안을 세워 놓고서 이거를 파기를 해야지. 북한하고 지금 전쟁하자고 하면은 자꾸 불안감 고조시키고 뭐 하는 건지 모르겠네이 9.19일부 파기라는 것은 조금 너무 성급하지 않았나 싶어.
3: 1차, 2차 연평해전, 연평도 포격전 등 남북 군사 충돌을 직접 겪은 당사자로서 이번 정부 결정이 불안감을 더 키웠다고 보고 있습니다. 연평도 포격전 13주기를 하루 앞둔 날이 같은 결정이 이루어져 더 마음이 복잡합니다. 9.19 군사 합의가 서해 NLL 일대를 평화수역으로 만들어 우발적인 군사적 충돌을 방지하고 안전한 어업을 보장하자는 내용을 담고 있어 군사 대치 상황을 피할 수 있는 안전핀 역할을 했다고 설명했습니다. 백령도 주민 김진수 씨도 북한의 포격 도발과 함께 생계도 걱정이라고 토로했습니다.
5: 북한 쪽에서 전면전이 아니고 간접적으로 이게 조금씩 건드리는 게 서해오도 쪽 아닙니까? 그게 지금 좀 불안하죠. 범인들은 뭐. 이제 조업을 뭐 제재를 시킨다든가 차질이 있을 거 아닙니까? 그거 다 생기 아닙니까? 이게
3: 남북 간 갈등이 고조되면서 평화로운 일상을 원하는 접경적 주민들의 불만도 더욱 커지는 모습입니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 이스라엘과 하마스가 인질 50명과 팔레스타인인 수감자 150명을 맞바꾸어 석방하고 나흘간 휴전하는 안에 합의했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
5: 이스라엘 강요회의는 카타르가 중재해 하마스와 합의한 인질 석방과 교전 중지안을 승인했습니다. 하마스가 억류 중인 인질 50명을 석방하고 이스라엘이 그 대가로 나흘간 휴전과 함께 팔레스타인인 수감자 150명을 풀어준다는 것이 합의의 골자입니다. 휴전 합의는 현지시간 23일 오전 10시, 우리나라 시간으로는 오늘 오후 5시부터 시작됩니다. 이스라엘 정부는 하루 10여 명씩 나흘에 걸쳐 50명이 석방되고 인질 10명이 추가로 풀려날 때마다 휴전 기간을 하루씩 늘리기로 했다고 밝혔습니다. 추가 석방 협상을 통해 240명가량의 인질 모두가 풀려날 때까지 휴전 기간이 더 길어질 수 있다는 얘기입니다. 이스라엘도 인질 석방과 함께 수감 중인 팔레스타인 여성과 어린이 150명을 풀어주고 가자지구에 연료와 인도주의적 지원도 허용하기로 했습니다. 다만 이스라엘은 교전 중지는 일시적인 것으로 하마스와 전쟁을 계속할 것이라고 못 박았습니다. 하지만 국제사회의 압력이 거세 이번 합의를 계기로 이번 전쟁이 중대 분수령을 맞을 것이라는 기대도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 테크업계에 파문을 일으킨 챗GPT의 아버지로 불리는 샘올트먼 CEO 해임 사태가 닷새간 반전을 거듭한 끝에 오픈AI 복귀로 결론났습니다. 최인수 기자가 보도합니다.
4: 현재 글로벌 테크업계의 최고 스타이자 챗GPT 열풍을 일으킨 샘올트먼이 해임 닷새 만에 다시 오픈AI CEO로 돌아왔습니다. 대주주인 마이크로소프트가 올트먼을 영입하겠다고 힘을 씻고 직원들이 집단 퇴사하겠다고 나서면서 올트먼을 전격 해임했던 이사회가 백기를 든 모습입니다. 이번 사태는 인공지능이 인류를 위협할 가능성을 우려한 일부 이사진들이 업계 경쟁에서 앞서가면서 상업화를 추구하던 올트먼 해임을 주도하면서 촉발됐습니다. 인간의 명령이나 도움 없이 스스로 사고하고 학습하는 범용 AI를 안전하게 개발하기 위한 가드레일이 필요하다는 이유였습니다. 하지만 올트먼 복귀와 이사회 재편에 따라 앞으로 오픈 AI에서 마이크로소프트의 영향력이 더 커지고 더 강력한 AI 개발의 속도가 날 전망입니다. CNN 방송은 AI 기술 개발 경쟁이 얼마나 빨리 진행돼야 하는지를 둘러싼 AI 업계의 혼란에 마침표를 찍었다고 진단했습니다. CBS 뉴스 최인수입니다. CBS는 건축 필수
1: 재료인 바닷모래 채취업계의 불법 실태를 연속 보도하고 있습니다. 회사 업체들이 직접 만든 논문이 바닷모래 불법 초과 채취를 위한 알리바이로 악용되고 있는 것으로 드러났습니다. 유사 범죄를 퍼뜨리는 부작용도 우려됩니다. 박창주 기자의 단독 보도입니다.
6: 논문 제목은 세척에 따른 바닷모래 밀도 변화. 바다에서 퍼올린 모래를 씻어 말린 뒤 트럭에 실으면 부피가 28.8% 늘어난다는 게 핵심 내용입니다. 지난 2016년 한국골재협회인천지회가 구성원인 바닷모래 채취 업체들과 함께 지역기관에 의뢰한 연구 결과입니다. 이에 당사자인 업체들이 만든 셀프 논문으로 적절성 논란이 불거진 상황, 허가량을 넘어선 불법 채취를 합리화하는 근거로 악용될 수 있다는 겁니다. 이 같은 우려는 현실이 돼 논문은 인천지법 골재채취법 위반 사건 재판에서 모래 과다 채취량을 28.8% 줄이는 데 영향을 미쳤습니다. 또 다른 사건 기소 과정에서는 검찰이 논문 내용을 일반 개념처럼 인용, 일부 횡령 혐의만 재판에 넘겨졌고 불법 초과 채취 행위는 그대로 덮였습니다. 논문이 범죄 규모를 줄이는 용도로 쓰이자 연구진조차 황당하다는 입장입니다. 연구에 참여한 관계자입니다.
4: 어, 소송의 대상이 되었던
1: 그지라고 다를 수 있으니 조사를 해서 확인을 해야 된다라는 의견서
3: 써준 기억이 있어요. 그대로 적용하는 것은 무리가 뒤따를 수 있다라는.
6: 연구 계약서에 도장까지 찍은 협회는. 업체들이 주도해 만든 논문으로 단체와는 무관하다고 선을 긋습니다. 한국골재협회 인천지회 관계자입니다. 상당히 오래된 일이잖아요. 난 계약서는 못 봤고요. 회원사 중에서 세 군데 업체가 그걸 했더라고요. 지혜가 할 이유가 없는 건데 그게 학계에서는 채취 구역과 모래 성질, 트럭에 싣는 방식 등 변수가 많은데다 기존 연구 샘플도 턱없이 적어 보편적으로 인정하기 어렵다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 전국이 빈대 포비아에 휩싸인 가운데 살충제 수요도 전국에서 쏟아지고 있습니다. 하지만 규모가 작은 개인 방역업체는 살충제를 구하지 못해 일을 나가지 못한다고 합니다. 어찌된 영문인지 양형욱 기자가 보도합니다.
7: 서울의 한 개인 방역업체 대표는 이번 달 주문한 살충제가 도착하지 못해 발만 동동 구르고 있습니다.
3: 빈대 이 빈대방 할려켜도 약이
7: 없어서 퇴치 일감은 몰리는데 살충제 구하기가 하늘의 별따기라 눈뜨고 일감을 놓치고 있다는 겁니다. 평소라면 벌레가 없어 비속이인 겨울철에 느닷없이 빈대가 확산되면서 살충제 제조업체들도 난감하기는 마찬가지. 대형 살충제 제조업체들도 급하게 해외에서 원료를 수입하느라 살충제 생산에 시간이 걸릴 수밖에 없다고 말합니다.
8: 이런 이슈가 이제 갑자기 발생이 돼서 사용할 원료가 없어서 급히 이제 수급을 하다 보니까
7: 정부는 해외에서 원료만 들어오면 당장 해결될 문제라고 해명합니다. 하지만 빈대 관련 신고는 아직도 꾸준히 늘고 있어 지난주 지자체 등에 접수된 빈대 발견 신고는 전주보다 34건 늘어 총 188건이었습니다. cbs 뉴스 양형욱입니다.
1: 올해 출산율 0.7명 이하로 내려갈 수 있다는 전망이 나오고 있는데요. 인구 소멸 경고가 나오는 상황에서 오히려 한국이 저출산 문제를 극복하고 출산율을 올릴 수 있다는 진단이 나왔습니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
9: 미국의 한 석학이 우리나라의 출산율 수치를 듣고는 충격을 받은 듯 머리를 부여잡습니다. 한국은 완전히 망했다는 반응이 나올 만큼 지난해 우리나라의 합계 출산율은 0.78명으로 세계 최저 수준입니다. 청년들이 더 이상 아이를 낳지 않는 나라라는 건 안팎의 공통된 시각이지만 초저출생 절망 속에서도 희망을 찾아낸 사람이 있습니다. 미국 위스콘신대학교에서 인간발달 가족학을 연구하고 있는 카렌 보겐슈나이더 교수는 한국이 출산율 문제를 극복할 수 있다고 장담했습니다. 2023 CBS 인구포럼 글로벌 편의 연사로 나선 카렌 교수는 한국이 이룬 경제적인 성과를 돌이켜볼 때 출산율도 높일 수 있다고 진단했습니다. 대한민국은 이미 과거에 정말 많은 경제, 사회적 위기를 이겨낸 바 있습니다. 이런 어려움들을 이겨냈기 때문에 미래 또한 우리 앞에 놓여진 도전 과제들을 해결할 수 있을 거라고 생각합니다. 미국 가족 정책의 기초 설계부터 참여했던 카렌 교수는 우리 정부가 2000년대 초반부터 지속적으로 가족 정책을 시행한 점을 높이 평가했습니다. 하지만 긴 근로시간은 출산율 상승에 발목을 잡는 요인으로 지목했습니다. 출산장려금과 아동수당 같은 현금성 정책에 대해서는 선진국에 비해 여전히 낮은 수준이라며 한국의 정책 위반자들이 지원금을 더 늘려야 한다고 지적했습니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
1: 윤석열 대통령이 영국 리시 수액 총리와 정상회담을 통해 양국 관계를 글로벌 전략적 동반자로 격상하는 내용의 다운닝가 합의를 채택했습니다. 수교 140주년을 맞은 양국 정상은 런던의 총리 관저 다운닝과 10번지에서 회담하고 국가안보와 산업, 과학기술과 인적교류 등 모든 분야의 협력을 강화하기로 합의했습니다. 다운닝과 합의에는 북한의 불법적인 핵미사일 개발을 규탄하고 러시아와 북한의 모든 형태의 무기 이전과 군사협력에 반대한다고 명시돼 있습니다. 우리나라가 유네스코 세계유산 등재를 심사하고 결정하는 세계유산위원회 위원국으로 선출됐습니다. 유네스코는 파리에서 열린 세계유산협약 당사국 총회에서 세계유산위 신규 회원국을 선출했고 아시아 지역그룹 내 공석 중한 자리를 우리나라가 채웠습니다.
0: 핵심만 담다.
1: 이어서 자세한 날씨를 김수진 cbs 기상전문 리포터가 전해드립니다. 네,
8: 밤사이 중부와 전북 지역 곳곳에 내리던 비는 이제 점차 그쳐가고 있습니다. 오늘 아침까지 강원 영서 지역을 중심으로 한때 비가 좀더 이어지는 곳 있겠고요. 이 비가 그치고 난 뒤에 오늘 오후부터 북쪽에 찬 공기가 내려오면서 다시 찬바람을 동반한 추위가 찾아오겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 14도, 대전 17도, 강릉 18도, 광주대구 19도로 여전히 평균 기온을 다소 웃돌겠습니다만 찬바람이 체감 기온을 점점 더 끌어내리면서 점차 추워지겠고 특히 내일 서울에 아침 기온 영하 4도, 주말에는 영하 6도까지 떨어지는 등 한층 더 매서운 겨울 추위가 들이닥치겠습니다. 그리고 이렇게 찬 공기가 만들어낸 눈비구름들 영향으로 오늘 늦은 오후부터 밤사이 다시 중서부 지방을 중심으로 한때 비나 눈이 조금 내리겠고 내일은 오전까지 충청과 호남 제주를 중심으로 1에서 3cm 안팎의 눈이 다소 쌓이는 곳이 있겠습니다. 반면에 현재 강원 영동과 경북 북동 지역으로는 메마른 날씨가 계속되고 있어서 불씨 관리 철저하게 주셔야겠고요. 오늘 전국 대부분 지역의 미세먼지 농도가 좋지 않을 것으로 보여서 호흡기 관리도 잘해 주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: CBS 아침 뉴스로 모두 마칩니다. 함께해주신 여러분 감사합니다.